0: soirée, Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur, que ta parole soit esprit et vie, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle soit plus réelle, Seigneur, à chaque jour, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, j'ai une exhortation pour vous. Assez courte, je vous dirais. Je vais voir. Ça va dépendre comment vous êtes gentil. Non, je ne euh, m'en allais pas sur cette lignée-là, puis euh, ça l'a changé aujourd'hui. C'est... Alors, voilà. Alors, euh, genre ça va être un petit peu sur la foi non ça va être sur la foi en réalité mais euh, quand est en famille on se quand même on va se dire les vraies choses on va se dire on dit toujours les vraies choses mais on va être encore plus terre à terre on okay, va euh, commencer par la foi triomphe de tout ok um, je vais faire une petite parenthèse on va faire un petit euh, je vais parler de moi ok je parlerai pas des autres parler de moi alors moi quand j'étais tout petit-petit, euh, ben je ne sais pas à quel âge je suis venu au Seigneur. Sérieusement, je ne sais pas. javais 5 cinq ans? Je ne sais pas. J'étais tout petit-petit, j'allais à l'église. Pis je ne sais pas quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais très jeune. Je suis, mettons 5-6 ans, là, je ne sais pas à quel âge on peut, euh, environ. Alors, j'ai, j'ai, j'ai vécu dans le domaine de l'église. Puis là, ben, quand on est jeune, tu tellement faim et soif de Dieu, c'est énorme, c'est, 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 c'est puissant la faim qui est à l'intérieur, j'avais tellement faim pour Dieu. Puis éventuellement, au cours des années, il est arrivé plusieurs choses, puis euh, mes parents ont moins été à l'église, donc moi j'étais moins à l'église, je lisais moins ma, ma parole, puis je me suis éloigné vers les, environ l'âge de 12-13 ans euh, de l'église. Mais ce qui m'avait beaucoup bugué, c'est ce que je voyais souvent, puis c'est pas parce que, qu'on est jeune qu'on ne voit pas des choses, hein moi, pense que les enfants ne voient rien, mais regarde, oubliez ça, là. ils en voient pas mal plus que vous pensez, puis que leur, bête face, euh, <rire> leur petite bête nous laisse euh, comprendre, là. ils comprennent beaucoup de choses. Puis moi, une chose qui, qui me buggait pas mal, c'est que dans l'église, pourtant c'est une église quand même pentecôte, tu sais, j'entendais, ah oh, la victoire à chaque semaine, toute l'équipe, puis je les voyais sortir de, la, de l'église, puis c'était la catastrophe dans leur vie, puis à, la, la victoire elle venait à venir te quitter quand ils ont franchi à la porte. C'est comme dans l'église, c'est Alléluia, Amen, Seigneur est bon, Seigneur est fort, il peut tout faire, il va tout remplir mes, 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 mes besoins financiers, mes besoins physiques. » Ils sortaient de la porte, puis je les entendais parler, puis « Ah, cette semaine, ça va être dur, ça va être ça va être horrible, ça va être... » Mais ça, ça t'impacte, ça, quand t'es jeune, c'est comme, je ne comprenais pas, ils disent deux choses différentes, ça marche pas. Puis ça, ça, ça en réalité, ça, ça me graffinait pas mal en dedans, ça, ça m'a toujours agressé. Quand je suis revenu au Seigneur, à environ l'âge de 20 ans, euh, je voyais encore la même chose. Donc, je reviens dans un milieu pendant le pentecôte, tu sais, le kit, puis je vois la même chose. Le monde en dedans qui, euh, « Alléluia! » Puis tout le kit, prophétie, machin, euh, j'ai la victoire, je pense la porte, même affaire, je vais par là dans, dans le parking, « Ah, c'est pas pas d'allure, là, cette semaine-là, c'est un moment dans le job. » Puis là, c'est encore pire et puis... Là, j'étais comme, il vient me dire que le Seigneur est avec lui, mais là, c'était comme... Je voyais deux contrastes. En réalité, la vraie victoire, bien, ils ne le vivaient pas. Puis, je ne les blâme pas, là. Je, je, je faisais faire une constatation que moi, en tant que jeune personne, ça me... Moi, ça me frappait. Puis, j'ai comme, ben, voyons donc. Fait que, là, j'ai commencé, quand même assez jeune, à chercher la parole là, de Dieu. fouiller pourquoi. Puis là, j'ai commencé à écouter des, des gens, des, des prédicateurs, comme Kenneth Copeland. Puis, c'est, c'est, c'est grand... L'homme de Dieu-là, qui, eux autres, je voyais qu'il le vivait dans sa vie. Il dit, « Bon, ben, moi, j'ai eu cette épreuve-là, j'ai eu telle telle affaire à combattre cette maladie-là, mais j'ai eu ma foi puis ça a fonctionné. » Je lui clair Ah, ben lui, si ça met en fonction, ça, ça marche, ça veut dire qu'il a dû comprendre quelque chose que nous autres, on n'a pas compris. Je voulais savoir pourquoi. » Je commence à fouiller, je fouille les versets, souligne ce qu'il enseigne. Il y en a beaucoup, beaucoup d'enseignants que j'ai été élevé euh, dans la vingtaine. et Après ça, j'étais à l'école publique, etc., etc. Puis Je voyais encore qu'il y avait des différences et je vivais pas au complet les choses. Puis je m'apercevais aussi que ça, m'a, ça m'affectait d'être avec des gens qui disaient, justement, dans l'église, « Ah, Seigneur peut tout. » Puis, tout de suite, certains en dehors de l'église puis Seigneur ne peut plus rien, finalement. » Parce que c'était juste du beau-parlage. Mais finalement, quand ça arrivait pour euh, le, la, la théorie à la pratique, il n'y avait rien qui se passait. En anglais, il y a une expression, c'est « Where the rubber meets the road. » Comment traduisant en français, je ne sais pas, là où c'est que le, 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 le caoutchouc de ton char touche à la stade. Ça te dit mal, mais bon, c'est la traduction littérale. C'est une expression anglaise. Euh, alors, après plusieurs années d'études, puis ça a réalité, ça simplifié en réalité, j'ai vu ces gens-là qui avaient des résultats. On dit, bon, OK, quand tu fais du sport, moi je fais beaucoup, beaucoup de sport quand je te gêne, je dis, bon, ceux-là qui sont les meilleurs, c'est ceux-là que regardes, pis tu regardes, puis tu suis sur eux autres. Si tu fais ce qu'ils font, tu vas répondre à ce qu'ils font, right? C'est, c'est, c'est. je me suis dit, bon, ok, je vais regarder ceux-là qui font, qui le disent, puis qu'ils vivent, puis si ça fonctionne, mais les autres, tu dois faire quelque chose de différent des autres. Fait que ça, réalité, c'est ceux-là qui, qui parlent bien haut, mais ils ne vivent pas, puis ça marche pas, son affaire. Ça ne donne pas grand goût de, de, de suivre. Parce que dans ta vie, toi, quand tu arrives lundi matin, le lendemain de l'église, les difficultés sont là, les épreuves sont là, il faut que tu y fasses face, là. Tu fais quoi avec, là? C'est vrai ce qu'il a prêché ou c'est pas vrai? Fait que c'est là que le « rubber meets the road euh, ». C'est vraiment ça. C'est là que ça arrive. C'est dans le pratico-pratique dans notre vie de tous les jours. Alors, ça, c'était mon introduction. Euh, c'est un mini-condensé, super petit. Euh, c'est pas moi qui... Okay, je suis revenu au Seigneur. C'est vraiment le Seigneur qui m'a ramené à lui. C'est vraiment c'est un miracle. S'il y avait des, des enfants qui sont loin du Seigneur, là, c'est un miracle. Okay. Moi, j'étais très, très, très loin. Il m'a ramené. Il peut ramener n'importe qui. C'est, 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 c'est sûr. Ce que j'ai compris, grosso modo, je vais vous simplifier ça. Je j'ai pas la science infuse, que je, okay, mais je vais vous dire ce que je connais et ce qui fonctionne. Dieu ne fonctionnera pas par nos besoins. Dieu ne sera pas fonctionné par euh, nos désespoirs, nos supplications, nos, nos vaines prières. Nos, non. Dieu va réagir d'une seule façon façon, d'une seule façon, ça va être par notre foi. C'est de la manière qui apparaît. Si on se met à lire notre parole, on va voir que c'est par la foi qui va bouger. Oui, il est touché par les miséricordieux, il y a compassion, il y a, il a grave, vous comprenez ça, là, mais la manière qu'il agit, écoutez, s'il serait touché par le désespoir et la compassion, là, bien, je m'excuse, mais tous les jeunes en Éthiopie, puis en Algérie, puis aux Philippines, les yeux feraient quelque chose de suite. Là mais il ne peut pas, ça c'est un autre sujet, que je... mais quand même il ne peut pas parce qu'il n'est pas invité dans la situation. S'il était invité dans la situation puis il aurait de la foi, il pourrait faire de quoi. Ça c'est différent, ok? Je, je, je peux pas aller dans de la, de la, de la soi, ça va être trop long. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est pas si compliqué que ça. Puis la bonne nouvelle c'est que nous, nous avons la foi puis notre foi fonctionne. Puis je vais vous le prouver que notre foi ici à tout le monde, a fonctionne. Suivez-moi. Alors, pensez-y premièrement. Là. Dieu, notre Père, il nous aime. Ok? Je vais vous les lire, vous ne tournerez pas. Là. Je sais si c'est le temps de les mettre, tu les mais je vais juste vous les lire. Juste pour mettre un petit background, Dieu nous aime, ok? Jean 3, 16. vous savez, « Car Dieu a tant aimé le monde, puis surtout, c'était pour nous autres qui est venu, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, Dieu, notre Père, il nous aime. OK? Pas trop de trafic de bonbons, Donc, Dieu, notre Père Céleste, il nous aime. Première chose. Deuxième chose. Jésus, là, quand il enseignait sur la terre, là, c'était pas compliqué, là, c'était pas... Il parlait pas en, en russe. Là. Il parlait, il parlait de, 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 de poisson, de, de, de brebis, de, 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 de pain pour que le, la personne qui n'avait pas été à l'école, qui comprenne son enseignement. Puis ça n'a pas changé. Il veut que ses enfants comprennent ce qu'ils disent. La parole, c'est pas un livre fermé. Là. C'est un livre ouvert pour la personne qui va chercher. C'est, ça nous dit que si on cherche, on trouve. Ok fait que Déjà là, que là, okay, Dieu nous aime, puis Jésus là. Il veut qu'on comprenne. Il a jamais enseigné de la, de la mathématique ça la terre. Ce n'est pas marqué dans la Bible. On ne sait pas. Okay, après moi, ça, ça serait très surprenant. Troisième chose. Il nous a dit, là, juste avant qu'il parte, quand il monte au ciel, il dit, là, « là, Les gars, ça urge, il faut que je m'en aille au Père parce qu'il faut absolument que je vous envoie le Saint-Esprit. » Dans Jean 14, 26-27. « Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous enseigner toutes choses. » OK, on va le lire quand même. Je vous ai dit, c'est Jean 14, 26, 27, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, ici c'est un gros mot, consolateur, c'est un mot qui en est en 19 ou 10, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je je vous ai dit. » Alors, on a notre Père qui nous aime, on a Jésus qui enseigne des choses simples, on a le Saint-Esprit qui nous rappelle et qui nous révèle toutes ces choses-là. Alors, on a quand même un gros morceau sur notre bord. Là, nous autres, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la foi là-dedans. De la foi, grosso modo, c'est croire ce que Dieu a dit. Point final. Compliqué ça, là, on, va le lire dans, on va aller dans Hébreu 11. Vous le connaissez? Euh, hébreu 11. Oui, c'est parce que c'est la planche. La planche qui est... Euh, Hébreu 11, au verset 11. Euh, Non, je vais commencer plus bas. Je vais commencer à 1. 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, croire la promesse de Dieu, c'est ça, la foi. Puis, Colette, ta foi fonctionne. Sophia, ta foi fonctionne. Lynn, ta foi fonctionne. Jacques, Gabriel... Non, Bruno, Notre foi fonctionne. Dites-le avec moi. Ma foi fonctionne. Une autre fois. Ma foi fonctionne. Amen. Pourquoi qu'elle fonctionne? Je vais vous dire super simple. Si elle a, elle a fonctionné, votre foi, pour le plus gros miracle, c'est d'être sauvé ben, je pense qu'elle fonctionne pour plein d'autres choses. Sauf qu'il y a des petites affaires qui peuvent faire qu'il y a des temps et des délais. Alors, on va embarquer dedans. On va aller. Le principe de base que on est né de nouveau. OK. Romain 10-17. Tout le monde ici est né de nouveau. Ça va bien. Il n'est pas né converti. On ne les évangélisera pas. On va enseigner à la place. On va aller dans 10-17. Ça dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, mais la parole de Christ. Donc, quand vous êtes né de nouveau, ça veut dire que quelqu'un qui vous a parlé de l'évangile que Jésus t'avance le croire pour vos péchés. Donc, vous l'avez reçu une parole, vous avez pris la promesse, vous l'avez jugé comme vrai. Ensuite de ça, vous l'avez confessé de votre bouche, puis vous êtes venu de nouveau. On va lire dans Romains 10, 8 à 13. Romains 10, 8 à 13. « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, ici, je mets l'emphase sur le cœur, ok? Les paroles qui viennent du cœur sont plus fortes que les paroles qui sont... Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisque, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alors, tout le monde ici, on a passé par là. On a fait les mêmes étapes. On a entendu une bonne nouvelle, donc on a pris une promesse là-dedans. Puis celle-là, c'était super importante, ça disait que le Seigneur Jésus était mort pour nos péchés. Wow! Puis, avec ça, ils nous ont aussi enseigné que si on l'acceptait dans nos cœurs, on le confessait de notre bouche, bien, on l'a sauver. sauvé. Mais pourquoi que ce serait plus compliqué pour quelque chose de plus simple comme, euh, je ne sais pas, moi, la guérison, euh, les finances? Euh, pourquoi que ce serait plus compliqué? Ça ne l'est pas. Souvent, ce qui arrive, c'est que quand ce n'est pas instantané, bien, des fois, on perd courage. Puis, on lâche notre foi. Puis, on va tirer dans notre foi par des mauvaises paroles. On va semer d'autres choses que ce que la promesse a dit. C'est souvent ce qui arrive. Donc, c'est un processus assez simple. On va voir les plus grosses lignes de ça, parce que c'est sûr que la foi, c'est un gros sujet, mais on va aller au tu sais, une terre à terre, tu sais, ce qui fonctionne, vrai là. là. On va aller là. Marc 4, 28, 29. Euh, on va reculer à 26. Dans Marc 4, 26, puis ça ici, c'est, il, il l'a dans plusieurs endroits, mais ça ça, ça, ça l'explique très bien. Ça parle un petit peu de notre foi. De, comment que... On va lire. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, c'est jésus ici qui parle. Comme quand un homme jette de la semence en terre, la semence, en passant, dans la plupart du temps, les paraboles, ça parle de la parole de Dieu. Donc, donc, la parole ici, c'est la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. On y voit que c'est grand du L. C'est par étape. Une guérison, c'est par étape. Si c'est instantané, c'est un miracle. Je ne vois pas sur les mots, mais c'est vraiment ça. Okay? Fait que souvent, les, les gens vont mettre leur foi sur quelque chose puis ils vont dire c'est pas arrivé instantanément. Ouais, mais tu as une amélioration. Oui. oui j'ai vu ta affaire. Oui. C'est en train de se passer. Oui. Mais lâche pas. Ton épi est en train, là, Oups, c'est l'herbe en premier. Après ça, ben, Tu vas monter à l'épi. Puis ça, il va y avoir le grain formé dedans. Puis après ça, il va être le flou complet. Ça va être par étapes. C'est rare que ça va être 100% instantané. Jésus, là, dans les miracles qu'il a fait, là, ce n'était pas tout le temps instantané. Il y en a eu des instantanés. Il y en a eu des pas instantanés. Deux choses là-dessus, je fais une parenthèse. La vitesse que ça arrive souvent, c'est par rapport au degré de foi et au degré d'onction. Alors, je vais vous faire deux images. Il y en a ici qui va être, mettons, mon entonnoir à recevoir, là. Que j'ai une grande foi comme ça. Puis, à la façon que dans la pièce ici, là, il y aurait l'onction, la présence de Dieu super forte, genre comme ça, comme un gros tuyau d'arrosoir. Bien, c'est sûr qu'une grosse onction plus une grosse foi, pff, ça va se faire très rapidement la, la chose. Donc, les miracles instantanés qu'on voit souvent dans les grandes réunions des évangélistes très populaires que vous entendez, ils étaient guéris instantanément, tu vois les chaises roulantes qui sur du stage, etc, etc, etc. L'onction était là. Peut-être des fois, il y avait un petit peu de foi, mais il y avait tellement de présence de Dieu que ça arrive rapidement. Ça peut être dans une pièce chez vous, il n'y a peut-être pas tant d'onction que ça, mais ta foi est grande, ça peut arriver plus vite. Il y a des temps, il y a aussi des personnes en jeu là-dedans, dans les finances. Quand tu pries pour des choses, ça dit que Dieu va, je ne l'ai pas sorti, j'aurais dû sortir, ça dit que Dieu va donner aux hommes de vous donner euh, des choses, quand vous semez, donc c'est Dieu, il ne vous fera pas pleuvoir de, de l'argent du ciel. Je m'excuse. Là. Il ne fera pas une banque à billets lui-même. Mais ce sera, ça sera des faux billets d'argent. Là. Donc, il va passer par du monde. Donc, il peut avoir des délais en passant par du monde. Là, parce que ce pas tout le monde qui écoute instantanément tout le temps. Rien, on s'entend que... Euh, moi, des fois, j'ai des leadings, puis c'est comme... j'aimerais tu faire ça? Puis là, j'y pense. Puis là, oh, finalement, je pense que je devrais le faire. Mais tu sais, on est tous comme ça. Là. On veut faire la volonté de Dieu, mais des fois, on cherche. Puis des fois, on n'est pas sûr. Puis des fois, on est juste comme... En tout cas, obéir vraiment plus rapidement à la voix de Dieu. Donc, ça, c'est des, des choses. Donc, ce n'est pas tout le temps instantané, c'est un processus. Hébreu 6, verset 11 et 12, ça nous dit que ça prend ça dans nos vies. Okay? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Eh bien, voilà. Ici, persévérance, il est beaucoup mieux traduit en français par patience. Donc, ceux par, par qui la foi et la patience, ben, héritent des promesses. Tu peux pas mettre juste foi. C'est foi et patience. Partout, si tu regardes dans ta bim, c'est, c'est foi et patience. At large. Quasiment partout. Fait que si tu dis, ok, j'ai la foi, j'ai pris la parole, mais tu y penses, puis c'est pas arrivé dans deux minutes, tu n'as pas vraiment de racines là-dedans. Fait qu'il faut être un petit peu patient pour pour le voir s'accomplir. Alors voici quatre bases super simples de notre foi. Notre foi, on sait qu'elle fonctionne. Elle fonctionne, nous sommes nés de nouveau, donc elle fonctionne. Et elle fonctionne dans les plus petites choses. Puis Dieu est intéressé qu'elle fonctionne dans les plus petites choses. C'est pas vrai qu'il a dû juste intéressé à une chose spirituelle. Non! Il veut que ses enfants soient guéris. Il veut pas qu'il y ait mal. Il veut que ses enfants soient prospères. Il veut que ses enfants ils soient bien dans leur tête, bien dans leur cœur, bien dans toutes les manières. Là. Sinon, ce ne sera pas un bon Papa Céleste. Puis, ça dit dans la Bible que c'est un bon Papa Céleste. Fait qu'il est intéressé à ça. Alors, quatre fondements. On va retourner à Romains 10, 8 à 13. Le salut, c'est le plus gros miracle qu'on a eu puis qu'il n'y aura pas, c'est qu'on veut que tout le monde soit sauvé, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a trouvé la promesse. Il y a quelqu'un qui nous l'a annoncée, on l'a trouvé. Donc, c'est important qu'on connaisse notre parole. C'est important de la lire, sinon tu ne connaîtras pas la promesse qui s'applique à, ce, à cette situation-là dans ta vie. Deuxièmement, on, nous devons croire que ce que Dieu a dit, il va l'accompagner. Dans Nombre 23, au verset 19, ça dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Donc, il va le faire. Il l'a dit, il va le faire. Bon, il faut juste le croire. Troisièmement, nous devons savoir, mais nous devons aussi déclarer de nos bouches. Alors, le pouvoir et le, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Puis pourquoi que la langue est toujours des paroles, paroles, paroles au travail la Bible? C'est parce que ce qu'on dit a un effet. Nous sommes, nous rayons comme des rois dans cette vie, c'est marqué dans la Bible. OK? Puis un roi, quand il dit, là, écoute, moi aujourd'hui, là, je veux qu'il y ait une route là-bas. C'est pas lui qui va sortir le bol d'oseux pour aller le faire, là. Tout ce qu'il vient de dire, je veux qu'il y ait une route là. Ouais. Tous les ouvriers, ils s'en vont, ils s'en vont construire une route. Il a déclaré quelque chose. Nous autres, c'est la même chose pour nous. Si on déclare la parole de Dieu, chla, ça se met en, en mise, ça va se faire. Si on dit d'autres choses, si on dit, ben non, la route, ça se ne se construira jamais, ça fonctionnera pas, ben, tu viens de mettre un gros bâton dans ta route, ta faute, tu viens de t'auto-arrêter toi-même. Tout simple que ça, parce que nos paroles sont très puissantes. Donc, troisièmement, ce qu'on déclare de notre bouche. Quatrièmement, on doit agir sur cette parole-là. Il faut qu'on déclare que ce que sa parole a dit, ça va s'accomplir. Mais si, là, j'ai vu des gens prendre ça à l'extrême. J'ai, les gens, ils prêchent le message, le message de la foi, puis ils disent OK. Déclarer la parole qui est la vérité, puis nier les circonstances, c'est pas la même affaire. OK, moi au début, la première fois j'ai entendu le message de la foi, une vingtaine d'années. Là. Moi, ce que j'avais compris grosso du mot du message, il disais Ok, ben tu es guéri parce que parce que message, tu es guéri. Donc, automatiquement, si je suis guéri, ça veut dire que je ne suis pas malade. Fait que moi, dans ma tête, ben je suis pas malade. Fait que là, j'étais là, je suis pas malade. Donc, j'ai pas mal. En réalité, j'avais mal. Je sais pas si vous me comprenez. Fait que là, pour moi, dire que ça, 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 ça commençait à rentrer. Ça rentrait pas fort, mon affaire, là, mais ça. Ça commençait à rentrer. Là, là, il me disait, voyons, c'est parti, parti là, c'est sûr, nous avons été guéris, donc vous êtes guéris. Ça, c'est la vérité. Je me oui, c'est marqué, je le vois bien. Là. Puis là, fait que ça, fait que là je disais, mais comment ça, j'ai mal. Puis là, je dis, bon, moi ben, je dis, non, ça ne marche pas, ça un affaire, parce que j'ai mal. Donc, je, suis, je ne suis pas guéri. La vérité et la circonstance sont deux choses complètement différentes. Alors, si on veut que les circonstances changent, il faut qu'on déclare la vérité. C'est là qu'il le combat. C'est que souvent, il y a des choses qui nous font plus mal que d'autres. C'est plus dur de, de déclarer la parole. C'est Est-ce qu'on va faire assez confiance sur la parole de Dieu pour la mettre en application puis qu'à cette situation-là qui est réelle dans le physique? On ne peut pas l'aligner. On ne la nie pas. Quand tu vas oh, chez le médecin, là, on ne va pas écarté le euh, verset. Euh, « Ah ouais, c'est dans, dans Isaïe 55, c'est c'est c'est-à-dire que verset ma trésor, j'ai été guéri. » Pourquoi tu es Ben parce que... Euh, » Parce que là, c'est ça. Mais tu vas là quelque part. Ben. Non! Je, euh, <rire> c'est pas ça, là. C'est, c'est pas ce que tu déclares, pas ce que tu as. Les médecins sont là pour nous aider, là. Ils combattent le même diable que nous autres. Ils sont juste là pour nous aider jusqu'à temps qu'on ait la manifestation complète de la guérison. Vous me suivez, là? Okay. Combien de personnes que j'ai entendues qui ont, qui ont enlevé leur lunette parce qu'ils étaient guéris puis d'un coup, là, ils.. Ils il, il rentrent dans le champ chat. Écoute, j'ai entendu du monde qui est.. Euh, même M. Renaud les comptait qu'il avait arrêté leur insuline parce qu'il était diabétique, parce que là, il était guéri. Puis là, il y avait. Non, non, non attends, attends, une seconde. Là. Ça, c'est prendre la parole puis la prendre à l'extrême. Donc, ce n'est pas dans Timothée, ça dit dire divise droitement la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas divise droitement la parole de Dieu. Là. C'est la, la pognée, puis la, la torpe puis la touster pour faire ta situation. Là. C'est pas de même que ça marche Fait qu'il faut y aller dans le juste milieu. OK? J'en ai, les niaiseries que j'ai entendues, c'est, c'est, c'est un hallucinant. Là. Je les ai pas beaucoup moi-même. Là. Je ne vous les pas parce que <rire> j'en ai fait des niaiseries. Mais, mais c'est ça, c'est, c'est un manque de connaissances. Ce c'était pas, c'était pas pour mal faire, là, mais c'est ça. Euh, Jacques 1, 22, ça dit, il faut mettre la parole en pratique. Ça dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je vous résume ça en, en les, les quatre points que je viens de vous dire, là. c'est super simple. On va penser à votre salut, ce que vous avez fait, c'est la même chose. Okay, là, vous avez entendu une promesse, vous l'avez trouvée, vous l'avez cru, vous l'avez déclaré, puis vous avez agi dessus, donc vous l'avez confessé, puis j'ai dit, ok, je suis sauvé, pouf, vous êtes né de nouveau, ça s'est fait instantanément. Merci, Seigneur, que c'est un processus qui est instantané. Bon, après ça, il faut se nourrir pour qu'on puisse commencer à grandir. Là. Quand tu es un bébé, il faut que tu te nourris, il faut que tu à quelque part. Ça, c'est le processus. Mais c'est le même processus pour toute autre chose que la foi en rapport dedans. Dans Hébreu 11, qu'on était tantôt, là, toute la restante du chapitre, ça dit, là, toutes les hommes de la foi, là, ça les donne un après l'autre. Là. On parle, je veux vous en avez une coupe, pour vous montrer, là, parce qu'il faisait, écoute, il faisait face à des situations où aussi impossibles que nous autres on fait face dans notre vie de tous les jours, là. dans Hébreu 11, de l'autre côté. Okay. Hébreu 11 là, euh, on, on a lu le début, tout le restant du chapitre, du chapitre à partir du verset 4, là, il commence à, dans Genèse, il parle Abel, c'est à cause qu'Abel par la foi refine nona. Après ça, il parle à Enoch, c'est par la foi que non, non, non. il parle de Noé divinement versé, puis c'est par la foi qu'il a construit l'arche. Après ça il continue. Il dit Abraham et Sarah. C'est par la foi qu'il est sorti de la terre promise, puis qui a... Qu'il a été ce que moi. C'est par la foi que les prophètes, c'est par la foi que Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse, il parle de Moïse, il parle de, de Josué, Jéricho, euh, Raab, mais... tous les héros de la foi qui est mentionné, dans... C'est par la foi qu'ils ont tout fait ça. Puis c'était tous des jeunes. Bien ordinaire standard. Là. Il n'y avait personne de super calé spirituel là-dedans. Là. C'est-à-dire, c'était tous des hommes pareils comme nous autres. C'est marqué dans la parole. C'est tous des hommes semblables à nous autres. C'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent à la gueule des lions. Donc, toutes des choses qui semblent naturelles impossibles, mais qui ont réussi à le faire par la foi. Mais par la foi, c'est simple en réalité. C'est de croire une promesse que Dieu nous a donnée, la mettre en pratique, la mettre en application. Bon, ce soir, je vous exhorte à prendre courage, à ne pas lâcher. Il y en a qui vont me dire, ouais mais regarde, tu ne comprends pas, là. Moi, ce que je fais, face, ça, ça fait genre là, 20 ans. Là. Il y en a qui vont me dire, Moi, ça fait comme genre un an, ça fait comme deux mois. Ça dire, non, mais moi, ça fait quand? 45 ans, je sais pas. Fait que. <rire> Il, y a un peu long... Il y a des moments, c'est sûr, que dans notre vie, c'est plus dur que d'autres. Okay, puis des fois, tu n'as même plus le goût de croire tellement que ça fait mal, tellement que tu l'as d'aidant. Dans, dans, c'est là que ça nous prend des gens pour nous aider. Là. Mais il faut quand même prendre la force de dire OK, maintenant, j'aurais peut-être besoin d'aide dans, au niveau de, de, de ma foi. Alors, ce soir, j'aimerais ça qu'on fasse une affaire. Si il si quelqu'un ici, si ça ne pas à personne, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un ici qui me dirait OK, moi, là, ça fait tellement longtemps où cette affaire-là m'a tellement rentré fort dans le dash, là, c'est comme, c'est comme si la foi, là, je suis même plus capable de croire que ça va s'améliorer, que ça va s'avancer, que ça va, on va prier ensemble pour que ça parte. Pour que notre foi, on la remette à on, qu'on tire sur la chaîne, puis que la lumière s'allume, puis elle va continuer à produire, elle va continuer à progresser. Première chose. S'il y a des obstacles à notre foi, le plus grand obstacle à notre foi va être probablement le, l'amour, donc le manque de pardon. Si jamais il y a quelqu'un qui vous a fait mal, c'est, c'est, c'est entièrement de leur faute, vous devez quand même les pardonner. S'ils vous ont fait des niaiseries, ils vous ont traité de... Dans, ils vous ont tiré dans la boîte pendant trois kilomètres, peu importe, je ne sais pas comment ils ont fait. S'ils ont fait des affaires, vous devez quand même leur pardonner. C'est un commandement que Jésus nous a donné. Dans Marc 11, 23, 24, 25, ça vous dit « parlez au figuier, Puis, tout de suite après, c'est dans la même phrase, ça dit hey, « et si vous avez quelqu'un, quelque chose comme votre frère, pardonnez, sinon votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Donc, le pardon, c'est une décision. De notre, on n'est pas capable de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous donne cette capacité-là d'aimer les gens, puis de leur demander pardon. Bon, ça ne veut pas dire qu'il a été été obligé, ben, Allez prendre un café avec après, là. OK, on s'entend là, que la personne là, qui t'a fait mal qui te rentre dans le tu peux peut-être t'éloigner un petit peu de cette personne-là, OK? Ça pourrait peut-être être une, même une bonne idée, peut-être. OK? Non, mais non, il faut prendre les choses. C'est pas parce qu'on leur a pardonné qu'il faut tout de suite leur faire confiance. OK? Je les ai fait des niaisies, moi, là-dessus. Là. Ben oui, on pardonne. Mais oui, on est bien ben, je, te... Ben, je te pardonne, c'est ça, super. Et après ça, elle m'a donné wow, t'as peur, là. Il faut qu'ils regardent la confiance avant que tu voulais se rentrer, sinon il va pas. Il va te rentrer dans le sud. Gros bon sens là-dessus. Okay? Deuxième chose, soyez patient. La foi, c'est un processus, mais elle fonctionne tout le temps. On ne voit pas toujours ce qui se passe dans le monde spirituel. Daniel, quand il avait prié, là, son 40 jours, là, il ne voyait rien de ce qui se passait dans le monde spirituel. Hey, mais c'était la guerre, le combat. Ça dit que les gens, dans le ciel, puis là, l'autre est venu pour l'aider, puis la patente, ça devait être bûcher. Ça il se passe la même affaire pour nous autres, là. ça n'a pas changé parce que c'était lui, là, c'est la même chose. Là. Fait que dès qu'on met notre foi à un, c'est la bataille, c'est la patente, puis là, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'arrive. Là, on est on se dit ben ça ne marche pas. Là, l'ange, j'arrive de faire comme Mais là, c'est parce que là, il vient de me dire que ça ne marche pas. Fait que moi, je, je, ça ne marche pas. est là Vous venez carrément de l'arrêter, votre foi, là. Tu dis ça marche pas. Dans l'église, ça se dit ben oui, ça marche, c'est un killer, la victoire, alléluia! Oui, mais. ouais, Vous avez autorité, Madame Chabonneau, dans votre sphère de juridiction à vous. Ça veut dire que vous, dans votre vie, vous dites parfait. Vous dites, moi, je, ça marche dans ma vie à moi. Mais si, mettons, là, moi, je dis, ah non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, vous n'avez pas autorité sur un esprit humain. Vous n'avez pas autorité. Vous pouvez, pas, vous pouvez l'aider, vous pouvez prier pour cette personne-là, mais vous n'avez pas autorité. Si on avait autorité, là, Demain, on irait tous dans la rue, on disait, toi, là, garde, t'es pas sauvé, là? Ça hein, si prend l'autorité sur toi, là, puis je vais se chasser de la démon, je vais te dire, attentivement, regarde, t'es, t'es sauvé. Il n'y a nulle part dans la parole qui dit qu'on a autorité sur les esprits humains. Dieu nous a donné le choix. Oui, définitivement, c'est là qu'on peut. Oui, oui, puis là, le discernement des esprits rentre en ligne de compte, puis là, on peut aider pour qu'ils puissent voir, mais c'est eux autres qu'ils, font, qu'ils prennent la décision pareille. Oui. Fait que vous avez autorité dans ce qui est rapport à votre vie, dans ce qui est rapport à votre sphère d'autorité. Donc, les sphères d'autorité dans la, dans la parole, c'est souvent mentionné comme votre famille. Donc, vous avez beaucoup d'autorité dans votre famille. Mais la famille du voisin ou votre voisin, c'est limité dans ce que vous pouvez faire au niveau de l'instantanéité. Tu sais, si tu sais, toi, Gabriel, tu me dis, écoute, moi, là, je n'accepte pas que dans ma famille, que moi, mon cancer est malade. Tu as entièrement autorité. Si toi, tu dis non, la guerre vient de commencer contre l'ennemi, puis ça commence. Si tu dis, pour ton voisin, ça peut peut-être l'aider, mais c'est pas comme c'est pas ta sphère de, de, d'autorité. C'est lui qui est le roi de sa vie. C'est pas toi. C'est Satan qui est le roi de sa vie. Si, si il est chrétien, c'est peut-être Jésus. Est-ce que c'est son Seigneur? Au niveau de ça, est-ce qu'il le prend? Je vais pas embarquer dans des, dans des patates, dans des choses comme ça, mais je sais pas si ça répond à votre question, madame Chabonneau, mais. Oui, définitivement. Alors, si on regarde définitivement dans la parole de Dieu, okay? là, euh, vous vais sur des versets que j'ai pas sortis. Euh, si on regarde dans la parole de Dieu, on a autorité. Donc, okay, un homme et une femme, ça dit, dire okay, l'homme et la femme laisseront son père et sa mère, et, et okay, ils deviendront une seule chair. Par contre, ils sont deux esprits encore pareil. Ok, Mais c'est une seule chair, mais c'est deux esprits. Okay? Ceci étant dit, dans la parole, ça nous enseigne que vous avez autorité. Okay. C'est sûr que là, dans un cas comme ça, je peux pas vous dire tous les versets pile, 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 pile. Je pas pris le temps, de Vous les chercher. Mais vous avez de l'autorité, c'est certain, c'est votre mari. Puis une personne qui est affigée physiquement veut, veut pas, ça va affecter son spirituel. Puis le Seigneur, il n'est pas insensible. Là. Le Seigneur est pas... Ah, ben là, il ne suit plus la parole, il est mal, bien c'est pas grave, tout bad, ben, ça ne marche plus. <rire> on s'en va, on passe à un autre patient. Non, non, il, c'est lui qui va, qui va nous tenir, jusqu'à ce temps, que, c'est justement, c'est lui qui va nous tenir. Pendant que tout le monde a lâché, lui, il est encore là, puis il est encore en train de garder lâche pas, tu vas passer au travers, lâche pas, tu vas l'avoir, lâche pas. » Il est toujours là, puis je, je suis sûr qu'il est en train de parler euh, au cœur de M. Chabonot, puis il dit, «Garde, lâche pas, tu vas passer au travers, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. » l'avoir. Mais dans la situation, là, quand tu souffres, tu es affligé physiquement. Là. Moi, je peux vous parler par expérience. J'étais malade mmh. pas mal souvent, quasiment toute ma vie. J'étais encore sur beaucoup de choses que je suis en train de, la foi, est à l'œuf de, de, dessus. Il y a des journées, qu'il y a des chrétiens qui viennent me assayer de me remonter le moral. en me disant Ah, oh, lâche pas, ça va bien, ça va bien, mais tout ce que tu as le goût de faire, tu vas me dire à quasiment parler une phrase avec une larme qui te sort de l'œil parce que tu es sans morphine, tu le quittes. Ce n'est pas le temps de dire des niaiseries comme ça. » Vous devez leur déclarer. Ça dit, là, pleurer avec ceux qui pleurent. OK. À un moment donné, c'est le temps de consoler, de se fermer la bouche puis de ne plus de rien dire. Tu sais, Job, à un moment donné, il était étonné que ces petits amis parlent. Non, mais tu veux dire, là, c'était pas le temps. là. Est-ce qu'ils ne savaient pas? Donc, quand on ne le sait pas, là, on se la ferme. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est vrai. Ce que la parole nous enseigne, par exemple, c'est que dans la situation que tu ne le sais pas, la question à poser, c'est. même si tu ne le sais pas, c'est qu'est-ce que tu vas réagir quand tu ne le sais pas? Est-ce que tu vas accuser Dieu? Ou tu vas dire, « Ok, je ne comprends absolument rien, Seigneur, de la situation présentement, mais je te fais confiance. » Si tu rentres dans les actions de grâce, actions de de grâce, la louange, bien là, tu rentres dans la victoire automatiquement. Tu ne comprends pas plus encore, mais au moins... Tu viens de délier plein d'affaires pour que Dieu puisse agir. et te dire « Regarde, il me fait confiance. » Il ne comprend pas, il n'a peut-être pas compris, il a peut-être fait quelque chose de correct, mais regarde, il me fait confiance, donc il y a la foi. Tu viens d'ouvrir la porte, il embarque dedans. Fait là, même si la personne dit ah, « Je ne suis pas sûr si ça va y arriver, mais je sais que Dieu ne m'a pas oublié, mais je sais qu'il ne m'a pas oublié. » Au moins, il y a, a encore de la foi à l'intérieur de ça. L'espérance est là. La foi et l'espérance, oui, très bon point. S'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi non plus. C'est marqué dans la Bible. La foi et l'espérance. L'encre de la foi, c'est l'espérance. S'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'encre sur la foi. Et ça, c'est un autre verset. C'est dans Romain. Euh, je ne sais pas, je ne vous le dirai pas. Je, je sais plus Vous comprenez un petit peu ce que je vais emmener? il y a des situations comme ça que les gens sont affligés, affligés. Puis qu'ils ont, ils ont juste besoin d'être entourés d'amour. Puis, s'il vous plaît, vos théories, là. Puis on se la ferme. Puis, on remercie Dieu, puis on continue. Nous autres, à mettre notre foi pour ces personnes-là, parce qu'il y a des situations qu'on, qu'on est là pour les aider. Comme un fardeau spirituel, c'est comme l'intercession, ça. Quand vous avez un fardeau d'intercession qui arrive sur vous autres, si nous qui a un fardeau d'intercession, si on prie avec les autres, on les aide. C'est, c'est comme une personne qui, on lèverait une grosse roche à, à, à deux ou à trois. Là. Tout seul, c'est, c'est dur, mais à trois, ça va aller pas mal plus vite de la grosse roche. Ça a même à faire dans l'intercession. Ça, vous l'avez tout le monde l'a vécu, madame Moi, je l'ai vécu, plusieurs personnes l'ont vécu. Ça va plus vite ensemble. Fait que c'est sûr qu'ensemble, on peut aider quelqu'un dans la foi. Mais là, c'est je sors de mon, de ma parenthèse, que je vais le faire ce soir. Là, je parle personnellement. Mais chacun, vous, vous faites faire, on fait face à des choses différentes. Puis ça, c'est pas, c'est pas des, c'est pas de la, c'est pas des belles paroles, là, pour vous. Euh, c'est vraiment des choses pratiques parce qui fonctionnent. Puis je, vous encourage, je vous encourage à ne pas lâcher, peu importe ce que vous, vous avez fait face, combien de temps ça a duré, combien de temps que ça dure, il ne faut pas lâcher. Puis quand on est sur le bord de lâcher, mais c'est le temps d'aller voir, c'est ça que ça dit de, de rester avec nos frères et nos sœurs, d'aller voir nos frères et nos sœurs puis de leur demander hey, "Regarde, là, tu peux-tu me dire comment que, <rire> dis-moi comment que je suis en réalité t'sais. Dis-moi comment je suis là. C'est le temps de me dire que je suis guéri. C'est le temps de me dire que je suis quoi Pas quand hein, que tout le soleil il fait beau, puis tu as 10 000 pieds dans tes poches, puis que tu as les gros bras sur coupe puis La force est là. là. C'est comme... Non, non. Quand tu es à, à terre, t'as plus une scène dans, dans, dans tes poches, là, c'est le temps de te le faire. Dis, regarde, tu es fort. La parole dit que tu es béni. C'est là que c'est le temps là, d'être encouragé. Là. La personne peut le faire par elle-même, mais des fois, il manque de force. Il a besoin d'un Amen. C'est ça que j'avais au cœur aujourd'hui. Je priais, je priais, puis je m'en allais sur une autre direction, mais finalement, je disais, c'est ça que tu veux, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça que j'avais. Donc, encouragement de ne pas lâcher à travers ce que vous faites face. Et n'oubliez pas, Jacques, ta foi fonctionne. Ici, notre foi fonctionne. Amen? Amen. Alors, si vous voulez qu'on